0: Cris, e esse é o podcast Um bom livro com chá, onde eu vou dividir um pouco sobre o que eu achei das minhas últimas leituras. Então vou me apresentar antes de começar a falar sobre o livro. Eu sou a Cris, moro em Belo Horizonte, sou professora e em uma sessão de terapia, resolvi criar um podcast para eu dividir um pouco sobre as minhas últimas leituras, sobre o que eu acho delas, sobre o que eu gostei, sobre o que eu não gostei. É, eu criei esse podcast para usar um pouco da minha criatividade. <risos> eu percebi que não estava sendo usado assim muito, então falei, vou gravar um podcast. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho das minhas leituras. Eu amo ler, leio desde que eu me entendo por gente, desde que eu aprendi a ler na escola. É, sempre foi aquelas pessoas que ficavam contando os dias para chegar o dia de pegar o livro na biblioteca. Na adolescência, adorava deitar na rede que tinha na minha casa e ficar horas lendo o livro e terminar o livro o mais rápido assim possível, eu queria saber o que estava acontecendo com a história. Quando comecei a trabalhar, gastei boa parte do meu salário comprando alguns livros, que eram os meus xodós e que eu tenho até hoje, e ainda gasto uma boa parte do meu salário comprando livros, então a leitura é a minha maior paixão. E eu também amo falar, afinal de contas eu sou professora, falo o tempo inteiro. Resolvi unir esses dois mundos, de falar demais com o livro e criei esse podcast. Espero que vocês gostem. Para fazer a grande estreia desse podcast, eu escolhi o livro da Naomi Wolf chamado Vagina, uma biografia. Por que, que eu escolhi esse livro? É, eu li muita coisa ultimamente, e na hora de escolher o primeiro livro que eu iria falar aqui no podcast, eu pensei, poxa, qual das minhas últimas leituras que me marcou mais? E tiveram muitas, mas eu acho que esse, ele deu um estralo assim na minha cabeça, e eu falei, vou começar por ele. Antes de começar a falar sobre o livro, eu quero falar rapidinho da Naomi, a Naomi Wolf ela escreveu também O Mito da Beleza, que é o maior sucesso dela, é... e ultimamente ela tem sido bem contestada pela postura negacionista dela na pandemia. Não concordo com essa postura dela, mas os livros elas são muito importantes para o universo feminista, para o universo feminino no geral porque ela consegue fazer com que a gente enxergue coisas que estão ao nosso redor e que até então a gente não tinha parado para pensar. Ela consegue fazer com que a nossa mente assim, expanda e fique questionando as amarras que a gente tem mesmo na sociedade, principalmente as mulheres. né? Os livros falam das mulheres no geral. Então, é, tanto no mito da beleza quanto na Vagina, uma biografia, ela vem falando disso, de como as mulheres foram podadas e como as mulheres são moldadas na sociedade patriarcal que vivemos. Já falei muito sobre mim, já falei sobre a autora, vamos falar sobre o livro, que é isso que importa. Então, por que, que a Naomi resolve escrever a biografia da vagina? É, ela percebe que ela está começando a ter orgasmos de formas diferentes, assim, não com a mesma potência de antes. Então, ela resolve procurar um médico e lá ela vai descobrir um problema na coluna que está associado ao nervo pélvico. Ela vai descobrir que o sistema pélvico da mulher está todo ali interligado e aí ela começa a enxergar como nós mulheres não conhecemos o nosso corpo, como que a gente não conhece, como a nossa vagina é, tá toda ligada, não só a vagina, como a vulva, todo o sistema pélvico né, que a gente tem, ele tá conectado ao restante do corpo até chegar no cérebro. E aí ela percebe que nós mulheres não conhecemos o nosso corpo, a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece o nosso prazer. E ela inicia o livro, perguntando o que é vagina. E aí na minha cabeça, já veio. Ah! Vagina é toda a minha parte externa, interna. Que eu consigo ver, né? Do meu assoalho pélvico. E logo que eu falei que eu respondi essa pergunta assim inconscientemente, eu falei, gente, já tô respondendo errado. Como assim? Eu não tô conseguindo já falar o que é meu corpo. Distinguir qual a parte do meu corpo. Eu sei que a vagina não é tudo isso, a vagina é só o canal. Né? Tem a vulva, tem os grandes lábios, os pequenos lábios, mas no primeiro momento quando ela pergunta isso, a minha resposta já foi no automático. E eu já falei, nossa, esse livro vai ser bom, porque já comecei a perceber algumas coisas aí que eu não estava percebendo antes, que como já é automático pra gente é responder o que é uma parte do corpo e responder errado. E além desse problema médico que ela teve, ela fala que sempre foi uma estudiosa assim, né? do corpo feminino, dos prazeres femininos. E ela começou a perceber que nos grandes jornais, na TV, nunca é falado dessa conexão né? do cérebro e da vagina. E aí a vontade de escrever o livro só foi aumentando. Nessa primeira parte do livro que a gente tá falando, assim ela vai explorar o que é o nervo pélvico, o sistema nervoso, como que eles são interligados e como que eles agem diretamente na nossa confiança, na nossa criatividade, nos sentimentos que a gente tem, é, nas substâncias que são produzidas no nosso cérebro quando a gente se conhece, quando a gente explora o nosso prazer, e como que, assim, o que a gente conhece da sexualidade feminina está ultrapassado. Porque não era interessante para os grandes pesquisadores, né? Eles irem a fundo do prazer feminino. A mulher sempre foi deixada de lado nessa sociedade. E você ter o domínio do prazer, a mulher não conhecer o seu prazer... É uma forma de limitar as mulheres, é uma forma delas continuarem dependente do, dependentes né, do pensamento do outro, do que o outro faz. É, quantas vezes, quando a gente é criança assim, é, não criança, mas adolescente, a gente fica imaginando que vai ter uma relação e nessa relação... É, vai ser tudo mágico, como se a vida da gente só começasse a partir do momento que a gente está com outra pessoa. E não é assim, nós não somos ensinados a nos conhecer, né? É, e aí já tem uma diferença gritante, assim, que eu fiquei pensando ao ler o livro. Os homens é, têm brincadeiras, né, quando eles começam na adolescência se masturbar, assim, um é muito comum as pessoas brincarem, acharem graça desse período, e mulher não. Ninguém nem toca nesse assunto. Uma subação feminina, gente, que absurdo. É tudo muito velado, uma pessoa não tem é, coragem de falar que, que faz isso. As meninas não são incentivadas a conhecer o seu corpo, as meninas não são incentivadas a pegar um espelho e olhar para o corpo delas. É o corpo delas, é um tabu. Né? A gente não conhece o nosso corpo. O nosso prazer vai ser ensinado desde pequena que depende de outra pessoa. E não é assim. Nós temos que conhecer o que a gente pode fazer, o que o nosso corpo é capaz. Antes da gente confiar em outra pessoa, a gente tem que confiar em si mesma. Tem duas partes desse início, assim, que eu quis destacar. E que tem a ver com o que eu estava falando antes. Então... Usando as palavras de Naomi, o prazer sexual feminino, se corretamente entendido, não tem a ver somente com a sexualidade ou com o prazer em si. Serve também como uma mídia para o autoconhecimento e a positividade femininos, para a criatividade e a coragem femininas, para o foco e a iniciativa femininos, para o êxtase e a transcendência femininos, e como uma mídia para uma sensibilidade que se parece muito com a liberdade. Entender a vagina apropriadamente é perceber que não se trata apenas de uma extensão do cérebro feminino, mas que ela faz parte essencialmente da alma das mulheres. Então, nós não conhecemos a nossa alma, não conhecemos o nosso prazer, não fazemos ideia do que o nosso corpo é capaz. É, quando eu falei grandes pesquisas, mas as mulheres não faziam parte de pesquisa nenhuma. O que a gente sabe hoje sobre o corpo feminino está muito ultrapassado. Precisa de novas técnicas, precisa de novos estudos, mas eu acho que a gente está, assim, caminhando para isso. Há um tempo atrás, era impossível é, uma mulher ter liberdade, assim, de, de falar o que ela queria ou o que ela não queria. Era, uma mulher tinha que se casar virgem e apenas virgem, a mulher que não era virgem, nossa, essa mulher era perdida, não podia se casar. ou eu, Ela não tinha opção de escolha, porque casamento não é a única forma de ser feliz. Você pode ser feliz sozinha, né? Você pode ser feliz do jeito que você quiser. Mas até um tempo atrás isso não era permitido. A mulher tinha que sonhar em ter um casamento é, e que nesse casamento ela se realizaria, ela teria filhos ela tinha que cuidar da casa, então acho que a gente tá caminhando e mudando isso, né? Hoje a gente tem liberdade, tem liberdade de experimentar o que a gente quiser. Somos julgados? Somos julgados. Ainda não conseguimos ultrapassar todas essas barreiras que são impostas para as mulheres, mas tá mudando. Eu acredito, assim, que tá mudando e tá ficando melhor. É... Eu tava dando uma aula essa semana mesmo, e a gente tava estudando fábulas, do aula pro terceiro ano, a gente tava estudando fábulas e os meninos ficaram assim, professora, esse cara aí que a senhora tá falando, esse Esopo que escreveu essas fábulas, viveu há tantos anos atrás, mas parece tão atual, e aí eu fiquei assim, gente, os problemas da humanidade continuam os mesmos. Né? As fábulas sempre têm aquelas historinhas para nos ensinar alguma coisa. Sempre tem um ensinamento ali. E sim, os problemas da humanidade continuam os mesmos. Mas eu acho que a gente tá melhorando. Eu vejo alguns avanços, assim, em como as mulheres eram tratadas antes e como elas são tratadas hoje. O mundo é perfeito? Óbvio que não. O mundo vai ser perfeito um dia? Eu acredito que não. Mas eu acredito que vai ficando mais fácil, assim, para se viver. Eu tenho certeza que o meu viver hoje é mais fácil ou melhor. Ou não sei se é mais aceitável. Não sei se é melhor, mas pelo menos é mais aceitável para mim. Do que o viver da minha avó. Ela passou por situações que eu não me imagino vivendo. Então, acho que pelo menos isso, assim. Ficou mais fácil. Tá perfeito? Não, não vai ficar perfeito. Mas eu vejo mudanças, mudanças positivas. A segunda parte que eu destaquei, que eu falei que eram duas, é quando se compreende que cientistas nos mais avançados laboratórios e clínicas do mundo estão confirmando que a vagina e o cérebro formam essencialmente uma rede, ou um único sistema. Então, é, a gente consegue utilizar o nosso potencial total do nosso cérebro quando a gente entende o nosso corpo. Pelo menos eu entendo isso, assim. É, quando você se conhece, quando você sabe o que é o seu prazer, é, você não aceita qualquer coisa. Num relacionamento, por exemplo, você não aceita ser tratada diferente daquela outra pessoa que tá ali, independente se é homem ou mulher. No livro, ela vai falar mais de relações é, homem-mulher, né? Ela fala que, pra falar de relações é, bissexuais, relações homoafetivas, ela teria que fazer um outro livro. Só nesse aqui não seria possível, porque é muita coisa que ela tem pra falar. Então, assim, ela fala que é, ela focaria nesse tipo de relações, né? Nas relações héteros, mas que as outras relações são muito importantes também. E eu acho que o livro fala, assim muito dessas relações heterossexuais, mas mesmo se você não tem uma relação hétero, acho que vale a pena a leitura, porque é conhecer um pouco da nossa história, né? Da história de mulheres com útero. E também para quem é só mulher, independente de ter útero ou não. É conhecer um pouquinho do que as mulheres passaram, do que as mulheres ainda passam. É, da falta de conhecimento que a gente tem do nosso corpo. Acho que todo mundo devia ler para falar a verdade. Tinha falado que eram só duas partes que eu tinha destacado, mas a verdade é que eu destaquei muita coisa no livro. Então, nem vou falar mais quantas partes eu destaquei. Eu vou usar outra frase que a Naomi escreveu aqui para falar mais coisas. Então, cada mulher tem uma formação diferente. Os nervos de algumas mulheres se ramificam mais na vagina, outras têm mais ramificações no clitóris. Algumas têm muitos ramos no períneo ou no colo do útero. Isso leva a algumas das diferenças na resposta sexual feminina. E aí, ao longo deste capítulo aqui, ela faz comparações, assim, que o sistema sexual masculino... Ele é muito mais simples, ele é bem mais parecido em todos os homens e nas mulheres, não. Tem mulheres que têm orgasmos vaginais, tem mulheres que têm orgasmos clitoridianos e ela vai falando muito sobre isso no livro. E a maioria das mulheres tem esses orgasmos clitoridianos e outras têm uma mistura dos dois ali. Então é questão de autoconhecimento, da gente saber onde está o nosso prazer. E. Complica um pouco também os estudos, porque se cada um é diferente, é meio difícil de criar um padrão, né? De falar assim, ah, pra você chegar no orgasmo desse jeito, não, cada um tem que descobrir como que funciona o seu corpo. E aí complica mais ainda. Mas uma coisa que ela fala que a gente tem em comum, assim, é o relaxamento. Que uma mulher consegue chegar ao prazer quando ela tá relaxada, quando ela tá tranquila quando ela confia na outra pessoa que está ali, ou quando ela confia em si mesma, que você é capaz de ter o seu próprio prazer, de ter, não, de proporcionar o seu próprio prazer. E aí vem uma parte bem contraditória ainda nessa primeira parte do livro. Gente, essa primeira parte do livro está ficando gigante, são quatro partes, mas é muita coisa para falar. E eu espero que vocês tenham paciência aí, eu sei que eu tô errando algumas coisas, tô nervosa, meu primeiro podcast vai melhorar com o tempo. Se viver muito tempo esse podcast também. É... Ela vai falando sobre como uma mulher quando tá apaixonada, ela se torna mais criativa, mais confiante. Confesso que lendo essa parte, eu questionei muito. Porque se a gente tá falando de autoconhecimento, que uma pessoa é responsável pelo seu próprio prazer, como que ela pode ficar mais criativa quando ela tá com o outro? E aí eu entendi, ela não deixa isso claro, tá? Entendimento meu, assim, você pode ler e ter outro entendimento e tá tudo bem. Mas eu entendi, assim, que você pode se apaixonar por você mesma. Às vezes você vai se perder na vida, né? Não vai gostar tanto de si. Mas você pode se redescobrir e apaixonar por você mesma. E você vai ficar mais criativa. E de fato, quando ela faz essa, essa comparação assim, de paixão, uma nova paixão, e ter criatividade, eu fiquei pensando assim que a gente se desgosta com o tempo. Mas a gente se apaixona de novo por nós mesmas. E quando a gente tá vivendo um momento feliz... Né? e quando a gente se apaixona por outra pessoa, até por a gente mesmo, a gente fica mais feliz, realmente o nosso cérebro ele se torna mais criativo, a gente fica mais confiante, né, quando a gente não está numa uma boa fase, quando a gente não tá apaixonado por nada na vida, porque eu posso até me apaixonar por um livro, e esse livro me trazer várias coisas diferentes, assim, trazer uma criatividade. Então... Eu entendi isso. Ela fala de. No livro, ela deixa bem claro, assim, que é se apaixonar por outra pessoa. Mas eu fiquei pensando, enquanto eu tava lendo, que é essa paixão pelas pequenas coisas. Quando você se apaixona por uma coisa diferente, às vezes por um lugar que você conhece, que é novo, e você tem aquela, aquele amor inicial, assim, você fica mais criativo, você fica mais confiante, você quer fazer mais coisas. Então. Foi diferente do que ela escreveu, foi diferente do que ela escreveu, que eu pensei. Mas eu acho que leitura é válida por isso, né? Pra você imaginar mil coisas, às vezes, bem diferentes do que o autor ou a autora tinha escrito. É, ela vai falando de quais substâncias químicas são liberadas no nosso cérebro quando a gente se apaixona, quando a gente tem um orgasmo, quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste. É uma parte bem interessante. É, sobre dopamina, ocitocina, mas não vou entrar muito nessas partes, vocês vão ter que ler o livro para saber direitinho. É, e no capítulo final, da parte 1, ela vem falando sobre como os estudos sobre a mulher estão ultrapassados. Ela fala né, que na sociedade que a gente vive atualmente, a mulher tem muita liberdade, mas que nem sempre ela encontra prazer. E eu fiquei pensando, quando eu tava lendo essa parte aqui, em específico, que tá muito relacionado ao que vendem pra gente, ao que a mídia vende pra gente. Que é uma relação, quando eu falo relação, é, não é só se relacionar com outra pessoa, uma relação com o seu próprio corpo, assim, de comprar um, um vibrador, por exemplo, e eles terem é, aquela visão do falo, sempre. Né? E esquecem que o prazer feminino às vezes não tá ali no, no ato de penetrar. Como eu falei antes, as mulheres elas podem ter orgasmos vaginais, algumas têm orgasmos vaginais porque o sistema pélvico dela tem mais nervo nessa região, e outras têm orgasmos clitoridianos, então só que ele vai e vem de uma relação sexual ou de um vibrador que entra no canal vaginal, não traz prazer nenhum pra mulher. Então, isso tudo tem que ser estudado, tem que ser renovado, é, pra que as mulheres sejam satisfeitas sexualmente. E nessa, no finalzinho, assim, ela dá aquele puxão de orelha nos homens, né? Que se eles continuarem centrados nesse tipo de relacionamento que tá ligado só no falo, o número de divórcios vai aumentar cada vez mais, é, porque eles não vão conseguir agradar as mulheres. E aí é que tá, né? O poder do autoconhecimento. Quando você se conhece, você não permite que o outro limite o seu prazer, e sim que ele aumente, né? Tanto numa relação é, homossexual, numa relação bissexual, numa relação heterossexual, é, numa relação poliamorosa... Independente do tipo de relacionamento que você tem, você tem que se conhecer. Achei que esse podcast ia ter no máximo uns 20 minutos, mas já deu mais de 20 minutos falando da parte 1. Então, vou lá para a parte 2. E aí, a parte 2, ela vem contando um pouco da história. Né, do controle das mulheres e ela já começa falando é, das vaginas traumatizadas, né de como que uma vítima de um abuso sexual, de um estupro, ela fica traumatizada é, porque é tão complexo para ela superar isso. E, nossa, eu acho que essa é a parte mais fantástica assim, do livro, porque ela viaja pelo mundo inteiro pra pesquisar sobre esses traumas, ela vai em comunidades em que as mulheres são violentadas há muito tempo e que essa violência é legalizada, não legalizada na lei, né mas é permitida ali entre as pessoas, é, é comum. Para as mulheres nunca é comum, mas é comum naquela sociedade. É, eu acho que foi uma das partes que mais me tocou. É, ela conversa com pessoas que foram estupradas quando crianças, quando adultas, e todas elas ficam traumatizadas. É um episódio horrível, né? Eu, como mulher, fico me imaginando numa situação dessa e... Os meus pensamentos nunca são positivos. Não tem como ser. Eu fico pensando como é passar por uma situação tão traumática como essa e continuar vivendo quando simplesmente tiram o seu poder de escolha, tiram a sua liberdade, né? E quando eu li esse capítulo, fiquei pensando nisso. Que você ser estuprado, você ser violentada, é o outro tirar o seu poder de escolha, tirar a sua voz. Quando eles cometem um estupro, é isso. Eles estão... Calando uma mulher. Então, esse foi o capítulo, assim, que mais mexeu comigo, sabe? É de mulheres que vivem em relacionamentos e, e são vi constantemente violentadas e elas nem percebem que elas estão nesse ciclo de violência. Porque para elas é comum. E como muda o pensamento dessa pessoa? Ela tá pensando que a vida é isso, é só sofrimento. Né? como que resgata essa pessoa, como que tem que ser, como que tem que ser feito assim, um trabalho psicológico, um trabalho em toda a sociedade para mudar esse pensamento. É muito difícil. E aí vou citar ela novamente, ela fala assim no livro, mas se a sua meta é quebrar uma mulher psicologicamente, é muito, eficiente, é muito eficiente praticar a violência contra a sua vagina. Vai quebrá-la mais rápido e completamente do que simplesmente batendo nela. Por causa da sua vulnerabilidade da vagina como mediadora da consciência, a agressão à vagina fica profundamente impressa no cérebro feminino, condicionando e influenciando o resto do seu corpo e sua mente. Então, aqui também nesse capítulo, ela fala que o estupro... É uma prática de guerra. Quando tem uma guerra, a primeira coisa que eles faziam é chegar, conquistar as terras, é matar os homens, estuprar as mulheres. Porque aquilo ali, estuprar uma mulher, tirar toda a dignidade dela, é uma vitória. Para esses homens, né? Quando eles estão na guerra. E ela fala que na guerra esse tipo de comportamento é liberado. E eu só fico pensando países que estão em guerra até hoje e que isso acontece. Ela viaja para alguns países da África que estão em guerra civil, na época que ela escreveu o livro, né? E ela conversa com algumas dessas pessoas e são cada histórias, assim, ela não vai contando a história de cada uma, não. Ela conta no geral no um livro, assim, mas... É muito potente a fala dessas mulheres e é muito triste e como que realmente a função de um estupro é matar a alma de uma mulher. Porque mata. É lógico que muitas mulheres vão se recuperar, vão viver a vida normalmente, mas um pedacinho da alma delas morreu quando aconteceu essa violência, quando foi tirado o poder de escolha delas. Por que, que isso acontece? Tem uma frase que é fantástica que ela usou no livro que é, o estupro o estupro fica no cérebro das mulheres e fica. Como eu tava comentando, matou ali a alma e vai estar tá sempre no cérebro dela. E ela não só conversou com essas mulheres que foram violentadas na guerra, como ela também conversa com mulheres em outros países que a violência sexual, o estupro não não é permitido, né? Como é na guerra. E ela percebe que essa parte da alma das mulheres foi morta em todos os casos. Não é só em guerra que a mulher mata. É, em qualquer caso, em qualquer lugar que acontecer uma violência contra a mulher, vai morrer uma parte dela ali. E quando eu tava lendo, fiz assim, comparações com o que a gente vive em si, aqui no Brasil. Que muitas vezes nós não somos violentadas, não no sentido de sermos estupradas. Mas quantas vezes a gente não se sente violentada é, quando alguém fala alguma coisa sobre o nosso corpo que a gente não gosta. E óbvio que não se compara, tá? Mas é só que causa um sofrimento a pessoa. É, quando você tá no transporte público e sofre uma importunação sexual, como você se sente mal para aquilo? E eu só fico pensando assim, se com uma importunação sexual no transporte público brasileiro você já se sente péssima, o que um estupro não faz no seu cérebro? O que um estupro não causa com uma mulher? Então, eu imagino que é... <risos> quantidade infinita de vezes pior é terrível e ela também conversa com alguns médicos com alguns especialistas né que trabalham com, essa, com alguns especialistas que trabalham com essas mulheres que sofrem desses distúrbios pós-traumáticos depois do trauma que elas sofreram e todos eles relatam de como uma parte da mulher morre E aí, ela, depois que falou desse, desse capítulo, né, do estupro, ela vai pra história de como, no início, a vagina era sagrada. Porque as primeiras civilizações na região da Índia, a gente vê até hoje que as deusas, eles têm várias deusas, assim, então, o corpo feminino já foi sagrado, o corpo feminino ela traz a vida. Então, era sagrado, sim. Ah. E aí ela vai perceber que nas, não só na civilização indiana, mas nas deusas egípcias, em todas elas, o útero é sagrado, o, a vagina é sagrada, ela traz a vida. E como isso é potente, né? A mulher responsável por trazer a vida. É, eu tô falando aqui mulher, mas... É, é meio que desse contexto social que a gente tem de que uma mulher pode gerar uma vida. E, e, e hoje em dia, graças a Deus que as coisas vão mudando, é, uma pessoa pode se enxergar como mulher e não ter útero. Então, tá... Tá tudo bem, e ainda bem que as coisas mudam. Mas aqui quando eu tô falando da mulher, eu tô falando de uma mulher com vagina. Não que se você não tiver uma vagina, você é menos. Você é mulher da mesma forma. É assim que você se considera, é assim que você é. Mas é, falando das mulheres com vagina, ela vai falando isso e vai retratando a história. E é tão incrível. Ela percebeu que até hoje essas deusas têm imagens assim que, que mostram a vagina. E ela fala até de uma aparição de Nossa Senhora para os católicos, assim, é, quem é da religião cristã e que é, tem fé em Nossa Senhora. Tem uma das imagens, eu vou tentar me lembrar qual, qual dessas Nossas Senhoras, né, porque são várias, é, que tem, assim, uma imagem de uma vagina, assim. não Bem claro, tá? Mas quando você olha, tem sim uma imagem de vagina atrás dessa pessoa. E aí, ao longo da história, a vagina vai se tornando profana, vai se tornando objeto de poder dos homens sobre as mulheres, e vai mudando tudo. É... Isso, infelizmente, começa quando o cristianismo vai tomando conta, assim né é, Você vê que A história de Jesus Cristo é, Ele tem uma mãe Que é muito reverenciada Mas ela é reverenciada Porque ela é virgem Ela teve ele pura Como se pureza fosse só uma mulher Que nunca teve uma relação sexual Então Já vê aí que o cristianismo já tá Mudando essa visão da mulher Até pela bíblia mesmo né Antes do cristianismo Mas quando começa é, as religiões a seguirem a Bíblia, na Bíblia já vem ali falando de Adão e Eva, que foi a mulher que levou o homem pelo mau caminho, então já vai culpando a mulher. É... E também fala da história da igreja, da perseguição das mulheres, as mulheres que... Conheciam, procuravam conhecer, fazer chás ali para os tratamentos que não aceitavam ser dominadas pelos homens, eram chamadas de feiticeiras, de bruxas e eram queimadas em praça pública para o prazer de toda aquela sociedade que estava ali, uma sociedade bem doente, mas que aceitava né, tudo aquilo ali que estava acontecendo. É lógico que todo mundo aceitava. Não, tinha gente que lutou. Lutou muito bravamente e possivelmente morreu também. Mas a maioria da sociedade aceitava o que estava acontecendo. E começa também os ensinamentos que perduraram aí durante séculos e séculos. Que... Acho que eu já comentei no início do podcast. Tá ficando tão longo e eu tô falando tanta coisa que eu acho que já tô ficando repetitiva. Mas... Que... As mulheres caças, as mulheres que esperavam por um marido eram respeitadas na sociedade. Uma mulher que não aceitava viver naqueles padrões era tida como perdida. E simplesmente por não aceitar viver nos padrões que eram impostos, simplesmente porque ela tomava conta da sua própria vida, ela era tida como perdida. Olha como é que os contextos assim vão mudando. Mas ainda bem que tiveram essas bruxas... Essas feiticeiras que lutaram, resistiram, muitas morreram, né? Mas elas lutaram bravamente para que nós tivéssemos a liberdade que temos hoje. Ainda não é uma liberdade plena, mas a gente já tem alguma liberdade. E aí ela vai para outro ponto, que é igual eu tô falando com vocês, que a gente se encontra livre, mas sempre encontra uma forma de amarrar a mulher. E, e aí ela vem trazendo a indústria do pornô, que criou um padrão de beleza e como a gente se questiona o tempo inteiro se estamos naquele padrão. Então, o pornô, ele criou um padrão e que muitas mulheres, mesmo que inconscientemente elas não tenham assim noção, elas vão buscando aquele padrão. Ah, a mulher não pode ter pelo, mulher tem que ter um peito dessa forma... É, as pernas tem que ser desse jeito, a bunda tem que ser redondinha, não pode ter estria, não pode ter celulite, porque criam uma pessoa plastificada, cheia de plástica, um ideal que é impossível de ser atingido. E nós continuamos perpetuando isso, então saímos daquela escravização e entramos em outro tipo de escravização. A Naomi é feminista e ela defende o feminismo no livro dela inteirinho, assim, mas ela tem uma parte do livro que ela critica, assim, algumas relações feministas que existiram, assim, em algumas décadas, que menosprezavam o canal vaginal e colocavam clitóris, assim, como o mais importante. E não é dessa forma, né? Como, a gente, como eu já falei aqui desde o início, é todo um sistema que tem ali. Não é só uma parte que é importante, é tudo tudo, começando do clitóris, dos grandes lábios, dos pequenos lábios, da vulva no geral, que é a parte externa, do canal vaginal, da parte interna do clitóris, então tudo isso é importante, não tem uma parte que é mais importante do que a outra, tudo tem que ser levado em consideração, todo o nosso corpo, toda a nossa pele, e ela faz comparações até nas músicas, assim, como tem músicas que descrevem é, o corpo feminino de uma forma romântica, bonita, e outras de uma forma agressiva. E, inclusive tem uma parte que ela fala, é... vou ler o que ela descreveu, acho que fica melhor. A sexualidade das afro-americanas foi possuída e comercializada por outras pessoas durante 400 anos, mas apesar disso, ou talvez por causa disso, é, as letras das músicas que enfatizam sua sexualidade pertencem a elas mesmas. Por que, que ela fala isso? Ela fala de algumas artistas e alguns artistas é, afro-americanos que escreviam a música de uma forma de um conhecimento do corpo feminino que é muito linda. Ela fala algumas letras de músicas aqui, não vou falar para vocês ficarem mais curiosos para ler o livro dela. É, coisas que não são retratadas nas músicas escritas por pessoas brancas que ainda estavam no movimento de opressão feminina não que as mulheres né, afro-americanas não sofressem repressão sofrem até hoje o corpo delas aqui no Brasil é, ainda hoje é vendido o termo odioso que eles criaram né, que é morena tipo exportação que é como se a mulher negra brasileira só servisse para o sexo, para ser vendida para o sexo. Então, é, são paralelos diferentes, né? A mulher afro-americana, a mulher brasileira com origem africana, as mulheres negras, pardas, mas a mulher sempre é comercializada. A mulher sempre é comercializada, o corpo foi comercializado quando elas vieram para cá como escravas, é... Ai, são tantas coisas erradas Que a gente fica pensando na nossa história É bem complicado E o legal desse livro é isso, sabe? Fazer a gente questionar E às vezes ficar até sem palavras Porque é tanta coisa que você vai absorvendo Tanta coisa da história que você não conhece Quando você acha que a mulher tá adquirindo um poder sobre o seu corpo Você para, não, não, não tá adquirindo poder nenhum é, só está nascendo uma nova forma de escravização, quando você pensa, ah, esse padrão aqui é liberdade, na verdade também não é liberdade, você está sendo escravizado de novo. Então são tantas coisas que a gente vai pensando assim, é difícil, muito difícil. Acho que essa parte não fez sentido nenhum, mas tentei me explicar. E uma curiosidade é que depois que eu li é, esse livro... Eu fiquei muito interessada, assim, em escutar músicas de blues americanas é, dos anos 50, década de 40, e é incrível, assim. As letras realmente são muito lindas. É, eles falam do corpo feminino, do prazer feminino, de uma forma bem poética. É bem bonito. Chegamos à parte 3 do livro, e no primeiro capítulo da parte 3, é... Ela vem falar dos nomes que a gente dá para nossa vulva. A primeira coisa que vem assim no pensamento é de que a gente aprende os nomes de cada parte do nosso corpo, mas quando chega na parte da vulva, inventam milhões de nomes diferentes, mas não ensinam pra gente qual que é o nome verdadeiro. Quando você é criança, ai, periquita, pepeca, sei lá, na escola te ensinam que tudo é vagina. E nunca te falam que, na verdade, o nome é vulva. Que da mesma forma que você chama sua mão de mão, seu braço de braço, sua perna de perna, a vulva é a parte externa, é, na região abaixo da virilha. Olha como é que até eu falando aqui, tenho já dificuldade para ir falando, porque nós somos podadas, nós somos ensinadas a não conhecer o nosso corpo. E você não conhecer o nome que uma parte do seu corpo recebe, é sim uma forma de dominação que a sociedade patriarcal criou para ter poder sobre as mulheres. Nessa parte 3 do livro, ela vem de novo questionando a indústria pornô. É... Como que está sendo criado um padrão de... de uma vagina bonita, de uma vulva bonita, e que... Existem várias pessoas ao redor do mundo inteiro ganhando dinheiro com isso. Eu sigo algumas pessoas no Instagram é, que questionam demais esse padrão, né? Sobre a mulher não ter pelo, sobre ter uma vagina lisa, uma vagina infantilizada. É isso que acontece, né? Querem de novo que a gente tenha uma vulva infantil. E aí vocês estão percebendo, e eu tô falando aqui, tô percebendo na minha fala que vira e mexe, eu falo vagina ao invés de vulva quando eu quero falar de vulva e tá aí uma forma clara de como que nós não nos conhecemos. Eu tô repetitiva? Tô repetitiva, mas é o que eu fiquei com a impressão assim no livro inteiro, que eu não me conheço. Eu não conheço o meu corpo, eu não conheço como que funciona o meu corpo, eu não me conheço. E olha que eu achava que me conhecia, mas eu li esse livro e vi que não. Não me conheço. Fui dominada, sou dominada. Tô tentando mudar isso, tô tentando mudar isso. Espero que as próximas gerações que venham depois de mim sejam diferentes. Espero. Vai mudar minha forma de dar aula depois que eu li esse livro? Vai mudar minha forma de dar aula depois que eu li esse livro? É... Não sei, eu acho que mudou completamente. É como se eu estivesse já falando no final da minha conclusão, mas não é. Ainda tô aqui na parte 3. É porque essa parte é bem impactante, assim, tudo é impactante eu falo que toda hora é impactante e é isso mesmo. Ai, tô nervosa. A parte 3 ficou pequenininha, falei bem rápido sobre ela, mas vamos para a última parte do livro. Não que a parte 3 não seja importante, mas eu acho que é uma das menores partes, assim, é, do livro. São só três capítulos, três capítulos bem pequenos. E a parte 4, que é maior, é mais de 30% do livro. É... Então, vai ter ainda bastante podcast. Preparem os ouvidos, porque ainda vão ter que escutar muito durante o livro inteiro ela fala da deusa que é como se fosse o poder que uma mulher tem é, quando ela descobre a, a, a sua sexualidade assim, quando ela se autoconhece é, e aqui ela não tá falando da deusa no sentido mitológico ou no sentido encantado é mais porque quando você se conhece você se sente poderosa e o que tem de mais poderoso no mundo que algumas pessoas acreditam, não são todas, que é Deus. Deus é muito poderoso. Então, quando você se sente poderosa, você pode né, se sentir assim, uma deusa. E o conhecimento é poder. Então, você conhecer o seu corpo é como se você se tornasse uma deusa. Você se refere a você mesma como um ser poderoso. E aí, aqui, essa quarta parte, ela vem falar do Tantra... É e de outras filosofias que tem o mundo inteiro, né, sobre o poder do divino sexual, é, de como que essas sociedades, tanto a indiana quanto a chinesa, é, tinham essa adoração pela mulher e elas se perderam, porque na China, eu não sei ainda se é liberado, não fiz essa pesquisa, mas até pouco tempo atrás, se você tinha uma filha, Mulher você podia matar, pela política de um filho só, você se tivesse mulher matava sua filha para tentar ter um menino. Na Índia a gente escuta várias histórias de estupro coletivos, não que em outras partes do mundo não aconteçam, acontecem e acontecem muito, mas lá isso acontece de forma muito clara assim, o tempo inteiro. É, eu não me esqueço que alguns anos atrás uma jovem foi violentada dentro do ônibus e foi notícia no mundo inteiro, né? Porque foram várias pessoas. É, então a mulher foi se perdendo. Não a mulher foi se perdendo. Ela foi sendo perdida nessa sociedade que a gente vive. E não me esquecendo que o berço da civilização, que é a África, é. Tem lugares que praticam a mutilação da mulher até hoje, né? Eles castram a mulher, eu lendo essa parte me lembrei muito da série, de uma série que passa na televisão em que a mulher que não se submete ao poder masculino, ao poder que o homem exerce na sociedade, ela é penalizada? E vai ser castrado do seu poder. E aqui quando eu falo castrado do seu poder, é que eles vão mutilá-la, né? Vão retirar o, o seu clitóris. Que, em que a maioria das mulheres tem prazer por esse órgãozinho que a gente tem. Ai, é muito triste. Minha voz vai mudando, vocês vão percebendo porque... É, é, vou lendo, vou ficando triste, vou percebendo coisas que eu quero mudar. Coisas que eu falo, nossa, era tão legal porque perdeu isso na história. Mas foi se perdendo. E aí ela também fala do islamismo. É, de como algumas sociedades prendem mais as mulheres. Também por dominação. Medo dos homens perderem o poder, né? Que eles ocupam essa essa divindade que eles são, que eles são mais poderosos que as mulheres, e aí eles dominam as mulheres, né, limitando suas roupas, limitando o que elas podem, o que elas devem fazer, para que eles permaneçam no poder durante muitos e muitos anos. E aqui ela não está falando que todo o islamismo é dessa forma, porque a gente sabe que não é, existem sociedades que vivem, bem parecidas com as nossas. Tem outras que são extremamente machistas. É, mas aqui na nossa visão ocidental, a gente só vê os lados machistas. assim né A gente tem mania de achar que o ocidente é perfeito e que as outras civilizações são todas é, ultrapassadas. O que não é. Né? O tantra veio desse, desse oriente... E é tão evoluído. É, eu fiquei com muita vontade de conhecer um pouco mais sobre o Tantra depois que eu li o livro. Vamos ver o que, que vai acontecer aí pra frente. E aí a Naomi, ela vai participar de um workshop de uma dessas pessoas que estudam assim, a sexualidade é, no geral. A feminina, mas no geral. E é muito legal a experiência que ela tem lá. Sabe, de conhecer outras pessoas, de conhecer homens que se libertaram dessa sociedade machista e que perceberam que é, quando eles proporcionam mais prazer pra uma mulher, eles vão ter uma relação mais saudável e até mesmo mais feliz. Que os dois se completam, né? Não que um é inferior ao outro, que os dois são iguais, que os dois devem proporcionar prazeres iguais uns aos outros. E ela vai também uma pessoa, né, que realiza a massagem do Tantra, é... e ela tava vivendo um relacionamento nessa época, então ela não se permitiu. Olha bem, a pessoa tão aberta escrevendo um livro assim, mas ela não se permitiu ter a experiência completa, porque ela ficou pensando se ela não estava traindo a pessoa que ela tava se relacionando na época. Achei muito curioso. E muito irônico assim, né? Uma pessoa que se permite escrever um livro que fala tanto sobre o poder feminino não se permitiu tudo para escrever o livro. Mas ao mesmo tempo que é irônico, é interessante porque nós seres humanos somos assim. A gente se permite tantas coisas e não se permite outras tantas. E que às vezes uma se contrapõe à outra que não faz sentido. Mas é do ser humano. E o interessante é esse, né? É isso, a gente poder se permitir algumas coisas, não se permitir outras. E eu olhei e falar, nossa, que absurdo. Ela fez a pesquisa toda, foi em tantos lugares e não quis realizar uma massagem do Tantra. E para ela fez muito sentido não realizar aquilo. Então, é legal. É legal perceber essas contradições. <música> Então, vou concluir esse episódio que ficou super longo. É, eu achei o livro da Naomi muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Foi uma aula, assim, pra mim. É, eu entendo que esse livro tem várias críticas positivas e negativas. Até mais negativas, positivas, pra falar a verdade. É, muitas pessoas questionam as pesquisas que ela colocou no livro. E falam que esse livro é um desserviço. Tem algumas partes que eu não concordei com o que ela coloca, por exemplo, quando ela fala do uso de vibradores. É... Ela coloca meio que a pessoa se vicia naquilo ali. É... Mas eu acho que uma obra, uma obra literária, você não tem que concordar com tudo que o autor tá falando. E a beleza de ler é isso, né? Você poder discordar daquilo que foi dito, daquilo que foi escrito... E outra coisa, assim, esse livro não é considerado uma pesquisa científica. Então, a gente tem que ler é, com críticas mesmo a tudo que ela tá escrevendo. Mas eu acho que é importante, sim. Quantas autoras se dispõem a escrever sobre o corpo humano, principalmente o corpo feminino? Então, a obra da Naomi é importante por isso. Ela tem uma série de falhas, né? E... Ela ser anti-ciência nesse momento, pra mim, é um problema terrível. Mas eu acho que com essa obra, ela abre caminho pra novas autoras poderem escrever e, e cientistas também, né? É, eu vi duas críticas, não a este livro em específico. Eu vi duas críticas na internet, uma da Carla Lemos, e ela falava quantas vezes, né? É, um homem faz alguma coisa que a gente não concorda e a gente continua lendo as obras dele e a Naomi já está sendo cancelada por causa do posicionamento dela é, na pandemia e eu não concordo com o pensamento dela na pandemia, acho erradíssimo acho que a gente tem que confiar sim, na ciência e acho muito perigoso esse pensamento dela assim porque como ela tem muitas seguidoras ela tem um poder de convencimento muito grande, mas eu acho que a gente tem que ler sim a obra dela e perceber que tem falha sim, mas é importante ler. E aí eu falei que eu vi duas críticas, né essa da Carla Lemos, não foi a este livro da Naomi, e tem também uma pesquisadora. E tem também essa pesquisadora, a Maria Carolina Medeiros. Eu acompanho ela no Instagram. E, nossa, ela é muito crítica da Naomi. Eu adoro as críticas dela, assim. É... E que ela já acha um desserviço, assim. Que tem outras mulheres que escrevem. E ela fala que o trabalho da Naomi, ela deixa isso bem claro, assim. Não é um trabalho científico. É... E ela tá escrevendo uma tese, né? Falando sobre a beleza feminina, e, inclusive eu quero ler a tese dela assim que for publicada, a tese de doutorado dela, é, e aí ela tem várias críticas, ela acha que é um desserviço o trabalho da Naomi, não por ela ter escrito o livro, ela acha que é válido, mas ela acha que é um desserviço assim no campo da ciência, né, é, que ele deve, que ele não deve ser considerado um trabalho científico, e eu concordo com ela, concordo muito. Ela nem usa a palavra de serviço, para ser sincera, mas ela... ela acha que tem outros livros, que a gente tem que procurar outras fontes, que o livro da Naomi é interessante, mas que não é um trabalho científico e a gente tem que valorizar a ciência, e eu concordo com ela 100%. Nós temos que valorizar a ciência, nós temos que valorizar aquelas pessoas que pesquisam, que procuram as suas fontes, é, procuram a verdade, né? Mas mesmo com essas críticas todas que eu falei aqui da pesquisadora, da Maria Carolina, é, eu acho que ainda vale a pena ler o livro. Mais por questão de conhecimento, mais para você poder tirar as suas conclusões e poder perceber que, infelizmente, nós mulheres... Ainda não nos conhecemos, nós somos violentadas constantemente é, e que a gente precisa conhecer e nós precisamos mudar essa realidade. E a gente só vai conseguir mudar essa realidade se a gente se conhecer, né? Então é isso. Durante esse podcast, o nome do podcast é Um Bom Livro com Chá. O bom livro da semana foi é, Vagina, uma biografia. E o Chá que eu escolhi para tomar enquanto eu gravava esse podcast é o chá de bisco. Espero que vocês façam seu próximo chazinho e escolham um livro e me acompanhem na minha próxima leitura. Beijos!